0: Fala, família da natação criativa! Quero agradecer muito a sua presença e hoje eu tenho um episódio muito especial com uma pessoa que é celebridade da natação, que o mundo da natação só está onde está hoje graças a ele, José Luiz Munhoz. Muito obrigado pela presença.
1: Obrigado a você, Simão. É um prazer enorme estar aqui. É, a gente já tem conversado um pouquinho antes aqui nos bastidores e acredito que vai ser um papo muito gostoso.
0: Quero agradecer aos nossos parceiros que fazem esse sonho tornar-se realidade, florescer. Um projeto para deficientes, alunos com autismo. A plataforma Educar com mais de 200 cursos online. O aplicativo de natação Swing Track. E a escola de natação Cubo d'Água que vocês vão conhecer um novo empreendimento no Alphaville. E Munhóz, conta aí para quem está aí do outro lado, como você iniciou no mundo da natação.
1: E a história é longa, Simão <risos> Eu já sou veterano na natação né Então é uma história assim, Muito gratificante para mim assim Consegui realizar vários sonhos né? Então é uma coisa bem, bem marcante Porque foi num bairro difícil Que nós iniciamos no bairro da Penha né? Então eu não tinha nada a ver com natação Aliás, eu era nadador Não tinha a ver com escola, com comércio de natação então, eu comecei com arquitetura e depois da arquitetura não me dei bem com... <risos> já fiquei de cara com DP e não continuei. E aí, como filhinho de papai, né que eu tenho que agradecer muito meu pai que por ter me dado a oportunidade né de ter construído uma escola de natação na Penha em 1980, que isso não, não tinha ideia do que era. né Então, eu larguei a a arquitetura e caí no mundo da, uhum. da educação física, porque encontrei um grande amigo que eu estava passando as férias em Ribeirão Preto, encontrei Márcio Latufi lá, porque uhum. eu, a gente nadava junto, e ele estava prestando vestibular para educação física. Eu falei, tem vaga? Ele falou, tem, então Sim. vamos junto daquele jeitão né, todo bacana do Márcio. E aí, entrei e transferir para a FEFISA. Aí encontrei vários amigos lá, campeões, né? O Eliane Santos, o César Lourenço, o William estava é, como professor de natação junto com o Davi Machado. Quer dizer, então, é, foi gostoso, né? Tinha muito mais atleta na FEFISA no ano de 81 do que praticamente aluno, era só atleta, né? Então foi uma fase muito gostosa.
0: E o Latufo é uma pessoa que eu quero que senta nessa cadeira aí para também fazer uma entrevista que tem história para contar. Muita. <risos> Você iniciou em 1963, com cinco anos na natação, teve toda a trajetória, mas como que é essa mudança aí de nadador, depois professor, e construiu uma academia na Penha?
1: É, porque a gente, quando eu comecei a aprender a nadar no Corinthians, assim, com cinco anos, é, eu era do bairro da Penha. E meu pai tinha os negócios na Penha. E eu competi até os meus 18 anos. Então, foi, na realidade, foram 13 anos de competição. Né? que é, Não fui um grande nadador, fui um nadador médio, mas assim foi bom para mim. Né? eu Fiquei satisfeito com o que eu produzi. É, logicamente, sempre a gente quer mais. né e, e eu acho que eu me dei muito melhor como treinador do que como nadador. É, teve muito mais resultados e Aí na Penha, meu pai tinha um negócio A gente tinha um terreno ao lado Aí quando eu abandonei a arquitetura Eu falei, ah, vou fazer uma escola de natação E meu pai falava Não vai dar certo, isso aqui não vai dar certo Não vai dar certo E as, as, depois que nós colocamos Matrículas abertas em, não, Nem Quando nós iniciamos Já estava lotado Já tínhamos 400 alunos De cara assim já inauguramos já lotado. E foi muito legal.
0: É, você constrói uma outra unidade no Morumbi, se juntar as duas deu mais de 3 mil alunos e formou diversos nomes, né? Como Celina Endo, Poliana Okimoto. Mas conta um pouco dessa história e quais foram os maiores desafios na, na construção e na manutenção dessas academias, dessas equipes.
1: É, eu sempre, eu sempre tive um lado competitivo, né? Sempre gostei do lado competitivo. A nossa equipe no Corinthians, na, nos anos 70, nós tínhamos 100 atletas. Eu nadava na raia 10 e eu era o décimo cara. Então, eu era o último ali. Todo mundo mais velho do que eu nessa época. Então, é, eu sempre gostei de competir. Sempre fui um cara ambicioso, querendo ganhar. E quando eu estava com a piscina pequena, a gente já participava de alguns campeonatos, né? competições regionais... É, de festivais, contra outras escolas, tudo. Então, eu falei assim: eu tenho que fazer uma piscina grande, tenho que fazer uma piscina grande, grande, grande. E fizemos uma piscina de 25 por 14, com sete raias e uma arquibancada para 300 pessoas ainda no bairro da Penha. Então, naquela época, vocês são novos, vocês não sabem, é, a gente não tinha shopping, é, era pouco a diversão. Essa equipe que, que eu consegui montar na Penha, eu não gosto de falar muito eu, porque teve, tiveram vários é, profissionais comigo que deram suporte, que me ajudaram. né Então, sou grato a todos eles que que me ajudaram nessa carreira. Então, a gente não ia em shopping, porque não tinha. A gente ia para Nippon Clube, a gente fazia piquenique de fim de semana, arrumava competição quase todos os finais de semana. E isso aí foi unindo todos os pais, principalmente, e a garotada. Então, a gente formou uma família lá. Até hoje, tem a família Munhoz. Então, foi isso, assim, muito legal, porque os a, a, os pais ajudaram a gente. É, então, não tinha, a gente treinava duas vezes, treinava às cinco horas da manhã, na, na piscina grande já, semiolímpica, e eles iam para a escola, voltavam da escola e treinavam de novo ao meio-dia, porque depois estava cheia a piscina não dava para treinar. Então, tinha que ser do meio-dia a uma e meia, e das 5 da manhã às 7 da manhã. Então, a gente dobrava os treinos nessa, nessa época já, né? Então, esses trabalhos hoje que a gente vê de funcional, a gente já fazia lá em 1980.
0: Foi então, é bem legal. eu citei alguns nomes, né? A Celina, a Poliana. Quem mais passou ali na, pela penha ou passou nas suas mãos? Você, é. você chegou até técnico da seleção. Eu queria que você contasse é. também essa história na seleção.
1: Ah, quem passou... Hoje nós temos o Fernando Pocente, que é o melhor técnico de natação águas abertas do mundo, nadou comigo, Alexandre Angelotti, Luciana Sagayabi foi é, antes da, da Ana Marcela da Poliana, era a brasileira mais bem colocada no mundo. Ela ficou em sexto lugar no Campeonato Mundial de Natação em 1994 na Itália, né? então, em Terratina, que estava sendo a, o Campeonato Mundial em Roma. E a, a Maratonas Aquáticas estava sendo em Terratina. E ela ficou em sexto lugar. E o Alexandre Gilote em décimo segundo. Então, foi um resultado muito bacana. Até então, só agora que ah. apareceram outras meninas.
0: E como foi o sua vivência ali, seleção brasileira, técnico da seleção? Conta um pouco dessa história. Então,
1: quando a gente colocava em, ah, para as Olimpíadas de Barcelona, fui lá assistir junto com, com o pessoal, né? E fiquei ali junto com o Alberto Com o William, que eles eram os técnicos principais Então foi uma coisa muito marcante Para mim também é, Nas Olimpíadas de Atlanta é, Eu levei o Angelotti é, Para fazer o índice Lá em, lá em Las Vegas de Las Vegas não, foi em Nevada E por pouco Ele não conseguiu né? Mas assim é, Não só em termos de seleção Brasileira né? Eu peguei Eu peguei várias seleções brasileiras, desde sul-americano, pan-americano, Copa Latina. Todas eu eu participei. Então, de 1986 até 98, eu peguei todas as seleções. Então, eu, sabe participamos também do, do projeto do Vasco da Gama. Eu e o William tínhamos um polo de natação aqui, aqui em São Paulo. E nós viajamos para o Rio sempre para competir. Então, foi um... Uma fase bem gostosa, assim. Eu fico grato pelo que eu fiz pela natação como treinador.
0: É, porque como a gente começou a nossa conversa, a natação está hoje, graças a você e outros nomes que se passaram. E depois de tanto sucesso, academias lotadas, equipe formando, qual foi o motivo de a gente fechar essas duas unidades ali, Morumbi e Penha, que foi uma perda ali a natação?
1: É, assim, agora eu tenho que falar como o lado empresário, né? Empreendedor. A Penha... Era um bairro muito carente. Então, naquela época, o que você fazia estava certo. O mundo dos negócios não era tão é, competitivo como hoje. Aí, depois começaram a surgir as academias de grande porte, com piscinas mais modernas, equipamentos mais modernos. E com a mensalidade, com o valor, com o ticket médio que eu cobrava, não dava para atualizar. Então, as pessoas, logicamente, queriam coisas mais modernas. E, então, não deu para me acompanhar, eu preferi fechar. Não era, foi contra a minha vontade, né? mas, é, infelizmente, eu tive que fechar por esse motivo. A parte econômica falou mais alta, né? pelo motivo de você não acompanhar o processo moderno.
0: E após década, o Munhoz retorna para a natação com uma nova academia, o Copo d'Água, como a gente fez a apresentação. Como você enxerga o mercado da natação agora com esse novo empreendimento agora lá na Alphaville? É,
1: eu já estava fazendo outros negócios, né? aí surgiram dois, é, <risos> é, dois é, empreendedores, é né? investidores e sabiam que eu conhecia da área. E fizeram esse convite de entrar de sócio com eles para abrir um negócio que fica na região de Alfa Sítio, lá em Alfa Fica perto do Objetivo, uma região nobre, uma região bem bacana, promissora ainda, e não tem praticamente quase escola de natação nenhuma. E é uma área maravilhosa. A, a, a Cubo d'Água, não vou falar de escola, né? vou falar a Cubo d'Água, é, foi concebida de uma maneira bem moderna. Né? São duas piscinas, uma de 25 por 12, com seis raias, com 1,40 m de profundidade, e uma outra de 8 por 4, com 1,20 m de profundidade, para iniciação. E é só água. Então, nós vamos trabalhar com a parte de natação e hidroginástica, né? que a gente vai dar o nome de aqua Aquafitness. Então, eu estou muito contente pelo convite que eles fizeram, e por esse um ano e meio de obras que a gente vai agora inaugurar, a partir do dia 1 de setembro a gente abre as matrículas e começamos as aulas dia 11 de setembro.
0: E como você vê esse mercado de natação? Você começou lá atrás, via que não tinha tanto concorrente, agora com bastante concorrente. Como você vê o público, os pais, as crianças de hoje em dia?
1: É, eu acho que assim, a natação não tem como dar errado. Nós estamos falando de saúde. Né? Nós estamos falando de socialização. Então, você pega esses pilares, não pode uma família hoje, moderna, uma família inteligente, ela não pode pensar em não ensinar seu filho a nadar. É uma questão de sobrevivência. Qualquer lugar que você vai hoje passar suas férias, você, você precisa saber nadar. Né? Você não pode correr um risco. Quantos acidentes nós já tivemos? Quantas perdas nós já tivemos? Isso não é aceitável. Então, como não fazer uma coisa ser rentável em cima de saúde? Né? Então, a, a ideia foi a partir disso que nós desenvolvemos a cubo d'água. Com esses pilares, saúde, socialização.
0: É, a primeira causa de morte de crianças de 1 um a 4 anos é o afogamento, segundo a sobrasa. Então... A natação, não, a gente diz que não tem opção. Todo mundo tem que passar, todo mundo tem que aprender a nadar. E toda essa época aí de borda de piscina, como você enxerga a mudança da natação? O que, que mudou ali nas aulas, na didática, nas metodologias?
1: É uma excelente pergunta, uhum. porque eu tive que me atualizar. <risos> tive que me atualizar. O que a gente fazia na, na época dos anos 80, hoje não dá para fazer mais, senão vou ser preso. <risos> é. Antes a gente jogava a pranchinha na cabeça dos, dos meninos, eles davam risada. Agora, se eu fizer isso, eu vou preso. Então, muda toda a característica, né? A, a, a época é outra, conceito é outro. Hoje, é, hoje é mais profissional. Né? Hoje eu estou enxergando a coisa muito mais profissional. Antes a gente não tinha esse sistema de controle. Hoje você tem, você controla até a respiração do professor. É, você tem toda a estrutura física da escola de natação, tudo automatizado. Antes, era tudo no coração. O atendimento era coração. A conversa com os pais era no um coração. Então, hoje, a coisa é mais profissional. Você tem que tratar muito mais profissional. E o atendimento profissional... Vendo que a gente está treinando as recepcionistas, e eu estou vendo a dificuldade que é você selecionar para ter um resultado é, assim, nota 6, 7. Né? E a gente quer uma excelência. Vamos tentar, vamos conseguir.
0: É, e essa excelência é através de treinamentos, através do dia a dia. E você comentou dos pais. Como você enxerga as necessidades e os desejos dos pais de hoje, diferente dos pais de antigamente?
1: Então, você está me fazendo pergunta fácil, né? Então, pergunta fácil. Não, é gostosa, assim. A diferença é que os pais, antigamente, eles estavam mais próximos dos filhos. Hoje, pelo negócio, os pais trabalham mais, né? e ainda mais na região de Alphaville. As pessoas deixam os filhos mais com babá, com motorista tem as mães que levam ainda, mas você me perguntou é a diferença daquela época para agora. Então, aquela época agora, os pais lá, naquela época, ficavam mais junto com os filhos, hoje não tanto, né? por N motivos. Então, essa é a grande diferença, mas acho que o objetivo principal é o mesmo, é aprender a nadar para não morrer afogado. Esse que eu acho que é a, a grande sacada da natação, é essa aí depois se ele vai ser um bom nadador a gente não sabe né então essa é a grande vantagem da, da do aprendizado
0: é você foi até ali onde a gente foi nosso convidado para comentar a seletiva da natação das olimpíadas Eu queria ver de você o que você acha que mudou no alto rendimento da natação que, que nessa toda essa época a equipe brasileira essa evolução
1: é, evoluiu uns alguns anos atrás, né? Agora parece que a gente está meio, meio parado, né? Estamos esperando vir uma, uma nova geração. Então isso aqui eu não gostaria nem de comentar, porque eu tenho alguns, né? Eu tenho, acho que as coisas, é, a nível político, vai, tem que ser mudado a, a filosofia, a parte política da da educação para poder a gente tem um resultado na natação. Se a gente não tiver massificação, a gente não vai conseguir ter atletas e Olimpíada. Infelizmente. Vai ser assim o que sempre nós tivemos. Um ou outro e mais nada. Né? Acho que da quantidade a gente faz a qualidade e vai dar resultado. Enquanto a gente não tiver as escolas né, massificadas no esporte, a gente não vai conseguir. Esse é o meu ponto de vista. É, já que você deu essa deixa, é, Lá na década de 80, nós tínhamos torneio Jovem Punk Bom, que reunia milhares de atletas. Nós tínhamos torneio Casas Pernambucanas, milhares de atletas. Tínhamos é, projeto Mesbla de natação, milhares de atletas no Brasil todo. Hoje a gente não tem nenhum. A gente não tem nenhuma empresa fazendo um torneio. Então, o, então nós não melhoramos a natação. Né? A gente não está tendo uma massificação. Hoje a gente não tem é, 30% das escolas de natação que nós tínhamos na década de 80 e 90. Quantos fecharam? Né? Então, é, acho que nós estamos começando novamente fazer, está abrindo outras escolas. É, Outros condomínios, outros residenciais que tem piscina que podem suprir a falta das escolas de natação. Né? Agora, nós estamos precisando investir no profissional. Hoje, todo mundo quer ser personal para ganhar mais. Né? A gente tem que trabalhar um pouquinho mais a capacitação desse profissional. Então, é, é, você sabe que a história é longa, né? Então... <risos>
0: e... E você tocou num ponto importante, que é o profissional. Você deve estar tendo essa dificuldade, assim como outros gestores de academias pelo Brasil, que é a contratação de profissional. Então, que, como você vê essa carência de profissional na natação? Que lá atrás, na minha época, todo mundo queria ser professor de natação, hoje a gente tem uma carência, não se encontra professor de natação e professor com qualidade. Por que você acha que a gente está tanta carência no mercado de trabalho por bons profissionais?
1: É, eu acho que o principal é a parte financeira. Os professores ah, que se formam em educação física eles procuram a matéria deles que eles gostam, mas vai para o personal. Né? O cara quer dar um, uma aula de basquete, ou de boxe, ou de natação, ele vai para o personal. Então ele vai procurar os condomínios para ele ganhar. O que ele ganha numa hora aula, ele precisa de cinco horas para ganhar numa academia, em qualquer área. Então, esse, para mim, é o ponto principal. né? E é outro que você perguntou...
0: Por que essa carência né, de profissional?
1: Então, eu já fui mais inteligente. Uhum. né? E, graças a Deus, eu não, não vou ter essa carência. Porque nós contratamos a WA, que é uma empresa especializada em gestão técnica da área de natação, e eles vão tocar, eles que arrumaram todos os professores, e eles eu terceirizei a parte técnica para a WA, que é o William Alberto, que a gente né, não pode falar nada sobre eles, além de ser amigão, amigos mesmo de, do coração, são excelentes profissionais. Estão na área mais de 40 anos comigo. Então, aqui eu estou eu tranquilo. Sim. Então, eu fui mais inteligente, procurei a WA. Tá.
0: É, o, tanto o Willian quanto o Alberto já formaram mais de 15 mil alunos, tanto na graduação, pós-graduação. Então, tem uma carteira enorme de profissionais ali para poder trazer para esse mercado de trabalho. E por tanto tempo na natação, eu queria que você contasse alguma história, algum perrengue que você já passou na natação, porque a gente fica contando aqui só a parte boa, né? <risos> só o sucesso. Mas a gente teve muita queda na
1: carreira, né? Ah, sim. Isso não tem como, né? Uhum. É, assim... Perrengue, perrengue, sinceramente, eu não tive, assim. Assim, você tem os contratempos de de aula, é, as pessoas desmaiando no meio da piscina, porque todo início de verão tem esses perrengues. A mulherada toma um comprimidinho para emagrecer, cai a pressão, desmaia no meio da piscina e vai lá. Isso aconteceu várias vezes, não foram uma, foram várias vezes, né? Perrengue de treino, todo mundo sabe que tem. Quer dizer, e perrengue de aula, de professor não fazer aquilo combinado, né? Mas, assim, coisas normais do dia a dia de escola de natação que acontece. Assim, eu, eu fui muito feliz. Eu tenho uma gratidão pelo que nós fizemos na Penha.
0: É, queria agradecer muito a sua presença, Munhoz, e queria deixar um convite para uma próxima entrevista, para você explicar mais sobre o Cubo d'Água, como que é esse empreendimento, como foi a estruturação, o que o pessoal da Alphaville ali está esperando e precisava ali de uma academia referência, porque a gente tem um clube ali, o Alphaville Tênis Clube, mas a academia mesmo ali de, com esse suporte, acho que vai ser a primeira ali, e vai trazer muita felicidade para a região da Alphaville.
1: É, eu sou grato também pelos investidores, porque Desde o primeiro dia que nós fechamos essa parceria, que nós começamos a colocar o projeto no papel, é, eles não negaram nada. Foram fiéis 100% no projeto. Fizemos tudo o que tínhamos que fazer dentro do espaço que nós tínhamos. Então, o seu Roberto, o Eduardo, o José Américo, são os parceiros que foram sensacionais assim a gente não não tenho nada o que reclamar de tudo que eu desde o da da estrutura da escola da, do cubo d'água é os materiais que nós tivemos que comprar de filtro de aquecedores nós compramos tudo do melhor então se for lá o é prazer que você vá fazer uma visita é, os filtros são os melhores os aquecedores são os melhores os três o solar o elétrico e o gás são os melhores é, parte de pintura, de, de vestiários, assim, tudo que. aquecimento de chuveiros, é, a parte de decoração, assim, tudo que nós pudemos fazer de melhor, nós fizemos. Né? Então eles só apoiaram a, a nossa execução. Então eu estou lá desde o primeiro dia, tocando, eu sei cada parafuso, cada fio, cada coisa que tem lá, eu sei como que funciona. Então, isso vai ser a parte do gestor, né? De tocar o dia a dia. É, vai ser, assim, um desafio bacana. Que eu estou voltando, né? E vai ser um desafio bacana. A gente fala que aqui não corre sangue, corre cloro, né? Então, é mais um detalhe. tá aquele contato com, com os pais do dia a dia, de bater papo, aquela mãe que tem medo, que você tem que segurar o filho, né? tem que segurar a mãe para o filho é. poder aprender, porque a mãe passa o medo para o filho. Então, isso aí, eu, eu vou estar tá ali dominando essa área. E acredito que essa região, os, os pais vão ajudar bastante.
0: E para quem está aí do outro lado quer saber mais onde ele procura, onde ele faz a inscrição, quando vai ser a inauguração dessa academia?
1: Então, quem conhece a região de Alphaville, nós estamos é, situados na parte do... ao lado do residencial Alphacítio, tem um centro comercial que é, que é o Mall Alphacítio e nós estamos no ao lado do Beach tênis que tem ali, é, é um centro comercial. Nós estamos bem ali no no meio, é, no, no coração do Alphacítio. Tá? que é, é alfacítio tamboré mas a gente está bem ao lado do objetivo também é muito fácil de, de localização
0: e tem um site, instagram, para quem quiser tem. pesquisar o instagram
1: é cubo, é, cubo d'água natação hum. não tem a escola é cubo d'água natação no instagram
0: então deixa o convite, vai ser 1 de setembro? A é
1: 1º de setembro vai ser matrículas abertas é. e as aulas começam dia 11 hum. nós vamos fazer um 10 é, dias de inauguração, praticamente, vai. Nós vamos fazer um soft open aí e vamos deixando as pessoas entrarem, conhecer, dar uma natadinha. Vamos fazer uma, uma festa de 10 dias, dele, até começar as aulas.
0: Gente, nesses 10 dias eu quero estar lá e quero ver a é. sua presença também. Cubo d'água na Alphaville e quero uma próxima entrevista falando só do Cubo d'água, é, topa? quero,
1: e, é claro e, eu, e assim, eu quero convidar a, a, toda a população, né os moradores de Alphaville para irem conhecer, e terá surpresa opa. nessa semana, vai ter surpresa
0: vai poder contar ou só para quem estiver lá? só para quem estiver tá lá opa. então, Munhoz, muito obrigado pela entrevista queria agradecer quem tá aí do outro lado sigam os canais da Natação Criativa no Instagram, são mais de 200 mil pessoas ajuda a gente no YouTube, então segue o canal para a gente tentar trazer parceiros, patrocinadores, para apoiar esse projeto, te levar esse conteúdo gratuitamente para você, profissional ou amante da natação. Muito obrigado e também obrigado aos parceiros, né? Florescer, Plataforma Educar, Swing Track e agora o Cubo d'Água lá no nosso painel aí. Muito obrigado, Munhoz.
1: É, eu que agradeço estar aqui. É, estava com muita vontade de vir aqui, tá? Vou te confessar que eu estava com vontade mesmo. E aí o convite vem em boa hora. É. Muito obrigado e obrigado a todos os ouvintes a, e os, as pessoas que estão nos assistindo, é. né? Então, muito muito, obrigado,
0: muito né? obrigado e até o próximo episódio. Foi. Agora eu vou o segundo, quer é só falar...